0: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unsere Kinder, unsere Kommune, dem Primo Kids Podcast. Mein Name ist Annegret Richter und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten darüber, wie Kommunen sich zu attraktiven Lebensorten für Familie entwickeln können. In anderen Folgen haben wir viel über interne Veränderungsprozesse gesprochen und wie wichtig zum Beispiel die Vernetzung der verschiedenen Amtsleitungen in der Verwaltung ist. Eine Sache, die hier allerdings auf keinen Fall übersehen werden darf, ist die Öffnung der Verwaltung nach außen. Thema heute ist die Beteiligung von Kindern als Schlüssel. Denn Akteure der Praxis und natürlich Eltern und Kinder sollten nicht nur stille Zuschauer sein, sondern selbst nach ihrer Meinung gefragt werden. Denn um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger angemessen zu vertreten, muss man diese natürlich auch kennen. Wir möchten heute über die Frage sprechen, warum es sinnvoll ist, Planungsprozesse in der Kommune für eine aktive Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Und wenn ich von Beteiligung spreche, dann meine ich nicht nur die aktive Mitgestaltung von Erwachsenen, sondern auch von Kindern und Jugendlichen. Ich freue mich, dass ich nun den Leiter des Kinder- und Jugendbüro Itzehoe begrüßen darf. Hallo, Herr Carsten Röder.
0: Moin, Frau Richter.
1: Außerdem begrüße ich Peter Apel. Er hat 1999 das Planungsbüro Stadtkinder in Dortmund mitgegründet und damit Pionierarbeit in der kinder- und jugendfreundlichen Stadtplanung geleistet. Hallo, Herr Apel. Ja, hallo. Herr Röder, wir fangen mit Ihnen an. Man sagt ja, viele Köche verderben den Brei. Sie arbeiten für die Stadtverwaltung in Itzehoe und für Sie ist aber Beteiligung von möglichst vielen unterschiedlichen Gruppen ein wichtiges Thema. Wie schaffen Sie es, dass der Brei dann trotzdem schmeckt?
0: Der Brei muss gar nicht einschmecken, das wäre ja auch fatal. Ähm so ein Brei kann es gar nicht geben. Entscheidend ist an der Tatsache, ist das eine Frage oder eine Planung, die das gesamte Gemeinwesen betrifft und dann muss sie auch möglichst vielen Menschen, muss auch eine Möglichkeit zur Mitsprache gegeben werden. Das ist das Entscheidende, muss fair organisiert sein. Also die Mitsprachemacht muss gerecht verteilt sein. Es ist gar nicht so entscheidend, dass irgendwelche Entscheidungsträger die Frage stellen, ob das jetzt beteiligungsrelevant ist oder nicht, sondern ich rede jetzt für Kinder und Jugendliche. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden, ob das ihr Interesse ist an der ganzen Geschichte. Dann rede ich auch gar nicht so sehr von, von Mitbestimmung oder Mitentscheidung, sondern von Mitsprache. Das haben Sie am Anfang ja auch schon gemacht, als es um Meinungen ging. Wir haben ja durchaus ein repräsentatives System mit legitimierten Mandatsträgern. Und die wiederum müssen aber auch die Informationen von Kindern und Jugendlichen haben, um gerecht entscheiden zu können. Mandatsträger können in dem Zusammenhang natürlich aber auch Kinder und Jugendliche sein, so im Jugendparlament zum Beispiel oder im Kinderrat. Und ich glaube, dass dann nachher am Endeffekt gar kein breiter daraus wird, sondern ein sehr, sehr vielfältiger Eintopf.
1: Können Sie kurz noch mal beschreiben, wie das konkret bei Ihnen aussieht, diese Beteiligung?
0: Wenn wir eine Frage haben, die tatsächlich für das jeweilige Gemeinwesen, also für alle Beteiligten von Relevanz ist, dann versuchen wir auch, die alle zu erreichen. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Das heißt ja nicht, nur weil jemand beteiligt werden kann, dass er auch beteiligt werden will. Diejenigen, die tatsächlich ein Interesse haben und die wir dann erreichen, die nehmen wir über intensive Beteiligungsformate mit, also Beteiligungswerkstätten, Zukunftswerkstätten. All solche Geschichten, um wirklich herauszufinden, was sind eure Interessen an der ganzen Sache. Und daraus entwickeln wir dann eine Vorlage letztendlich für Entscheider und Entscheiderinnen, die dann gemeinsam überlegen, was machen wir am besten. Das wird nicht alles umgesetzt. Das ist grundsätzlich nicht möglich. Es kommt doch immer zu Kompromissen. Aber das gesamte Verfahren muss fair und transparent sein und dann führt es auch nicht zu dem, was man häufig hat, zu so einer Alibi-Veranstaltung oder zu, äh, zu ja, Unzufriedenheiten.
1: Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie denn da, um die Jugendlichen anzusprechen?
0: Wir nutzen nach Möglichkeit alle Wege. Der entscheidende Punkt ist aber, dass die, die echte Beteiligung nicht nur eine Abfrage von Wünschen ist. Das kann ich online immer ganz einfach machen. Die echte Beteiligung ist die Auseinandersetzung verschiedener Interessen. Und das versuchen wir schon immer noch mit ganz ganz originalen Methoden, aber sehr kreativen Methoden, Zukunftswerkstätten, Beteiligungswerkstätten durchzuführen. Wichtig ist auch, dass Entscheider und Entscheiderinnen sich dann mit Kindern und Jugendlichen direkt in den Austausch begeben, weil nur so lernen beide davon, haben beide einen Gewinn davon.
1: Herr Abbe, Sie leiten ja das Planungsbüro Stadtkinder und haben sich zur Aufgabe gemacht, Stadtplanung möglichst familienfreundlich zu gestalten. Was passiert denn, wenn man Kinder und ihre Bedürfnisse bei der Stadtplanung nicht mitbedenkt?
2: Ja, das tritt uns leider immer wieder täglich vor Augen. Wenn man mit offenen Augen durch die Quartiere, durch die Stadt geht, sieht man kaum noch Kinder auf den Straßen spielen, sieht man noch kaum Kinder mehr im öffentlichen Raum. Kinder sind äh, so gut wie komplett verdrängt aus dem öffentlichen Raum. Kindheit findet drinnen statt, in der Schule, in der Kitas und vor allen Dingen im Kinderzimmer, weil Kinder keine Möglichkeit mehr haben, attraktive Spielräume draußen vorzufinden und dann natürlich die dramatische Entwicklung des Verkehrsgeschehens. Ich konnte noch als Kind draußen auf der Straße Fußball spielen und allein ohne Begleitung der Eltern das Quartier erkunden. Aber mit dem heutigen Autobesatz und mit der heutigen Verkehrsplanung ist es äh, ungleich schwerer, Kinder eigenständig draußen spielen zu lassen. Die Straße ist gefährlich geworden. Dass äh, die Kindheit äh, verhäuslicht ist mit äh, extremen äh, Einschränkungen der gesunden Entwicklung von Kindern. Adipositas ist hier, ist hier zu nennen. Kinder können sich gar nicht mehr frei entwickeln, frei draußen bewegen. Kinder können auch draußen keine Freunde mehr treffen. Das sind die Folgen von einer Stadtplanung, die in den 70er Jahren äh, das Leitziel der autogerechten Stadt äh, definiert hat und umgesetzt hat. Und wir erleiden es heute, dass wir mit der Verkehrsinfrastruktur leben müssen. Und das heißt für Kinder, dass sie gar nicht mehr eigenständig sich draußen bewegen können.
1: Und wie würde man jetzt Kinder einbeziehen in die stadtplanerischen Prozesse? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wie man sozusagen das jetzt wieder ändern kann?
2: Ja, ganz spannend ist es, die Frage ähm, beantwortet zu bekommen, wie nutzen Kinder äh, in den Quartieren, in den Städten die Freiräume? Gibt es überhaupt noch solche Freiräume? Und da haben wir die Methode Streifzug entwickelt, Kinder zeigen uns als Planer, wo sie entlang gehen, wo sie spielen, wo gibt es ihre Spielflächen. Und das sind ganz spannende Exkursionen in unsichtbare Welten. Kinder zeigen uns ihre Flächen und das sind mitnichten die Spielplätze. Die Kinder steuern weniger die Spielplätze an. Um ein Beispiel zu nennen, das sind Gruppen von Kindern, die uns ihre Quartiere zeigen die uns mitnehmen und eine Gruppe von Kindern ist ähm, auf einen Spielplatz zugesteuert. Ich dachte, ja gut, jetzt zeigen die uns ihren Spielplatz. Plötzlich sind sie nach links abgebogen und sind auf eine Brachfläche gegangen. Eine blühende Wiese mit äh, Sträuchern, mit Gehölzflächen und das sind ihre Spielräume. Kinder zeigen uns dann ihre Geheimverstecke. Das sind die wenigen Restflächen, Brachflächen, Baulücken zwischen ähm, Ränder und Siedlungsränder und die Städte dazwischen, wo Kinder sich noch ihre Spielräume aneignen, frei von Pädagogen, frei von Erwachsenen und Planern, wo sie sich treffen. Und das sind für uns wichtige Erkenntnisse, wo gibt es diese Flächen noch, wo Kinder frei spielen können und die gilt es zu sichern. Also das Thema Streifzug äh, ist ganz spannend, kann ich nur jedem Verkehrsplaner, Stadtplaner und Grün, äh, Grundflächenplaner empfehlen, sich von Kindern zu zeigen zu lassen. Wo sind ihre Wege, wo spielen sie? Das ist ein unheimlicher Lerneffekt und es wird auf jeden Fall sofort klar, was getan werden muss. Es sind nicht nur die Spielplätze, die gestaltet werden müssen, sondern auch die freien Flächen, wo Kinder Gestalterfahrung machen können, sind wichtig zu erhalten, langfristig frei zu halten von Planung.
1: Nun ist es ja sicherlich auch ein äh, hoher organisatorischer und personeller Aufwand, Kinder so mit einzubeziehen, auch die Kinder zu finden, die dann mit, mit ihnen dann durch die Stadt zu gehen. Wie können das Kommunen umsetzen, bei denen es jetzt ja zum Beispiel keine großen Kapazitäten dafür gibt?
2: Ja gut, es gibt die Jugendämter, es gibt die Jugendhilfeplaner, die Jugendverwaltungen mit ihren vielen Pädagogen sind gut ausgestattet. Und es gibt die Schulen. Die Schulen sind auch für uns zunehmend als Partner wichtig. Wir gehen in, an die Schulen und bitten, um einen Vormittag, wo wir mit Kindergruppen äh, durch das Quartier gehen können und äh, auch die Beteiligung organisieren können. Das sind Partner, die auch zunehmend sich öffnen gegenüber Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Das sind äh, verlässliche Partner, die auch nach Corona, denke ich mal, uns auch wieder unterstützen oder die Jugendämter unterstützen bei der Durchführung von Beteiligungen. Äh, und natürlich, das sind die Türe der offenen äh, Kinder-Jugendarbeit, die Jugendzentren, die vielen Spielmobile, die Pädagogen, die draußen vor Ort sind, die Streetworker, die natürlich auch dann im Rahmen ihrer Tätigkeit in ihrem Zugang zu Kindern auch natürlich sowas mitorganisieren können.
1: Wir haben ja jetzt ja viel über auch die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger gesprochen, auch die Kommune an der Beteiligung. Welcher konkrete Mehrwert entsteht denn durch aktive Beteiligung auch für die Verwaltungsebene?
0: Die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen einzunehmen und nicht als ein, eine Objektsichtweise im Sinne von wir machen das für die, sondern die haben ein Interesse an dem, was wir tun, zu sehen, führt tatsächlich zu einem Bildungsprozess. Das Entscheidendste ist aber, und der beste Mehrwert, ist, das Verwaltung, und jetzt rede ich nicht von Politik, sondern Verwaltung, braucht ja, um gute Entscheidungsvorlagen für die Politik zu erstellen oder auch selbst Entscheidungen zu treffen, immer eine Einschätzungsmöglichkeiten, wie die Bürger und Bürgerinnen darauf reagieren, auch die Kinder. Und gute Beteiligung ermöglicht dieses. Dann machen wir einfach weniger Fehler. Ganz davon abgesehen, und das ist das Entscheidende auch nochmal, ist die Akzeptanz für Entscheidungen, die von Verwaltung kommen, nach einem guten Beteiligungsverfahren immer höher. Aber ganz wichtig, das Verfahren muss fair gewesen sein. So eine Alibi-Nummer führt zu gar keinem guten Ergebnis. Und letztlich ist auch noch wichtig, dass man einfach wissen muss, dass die Menschen in unseren Kommunen, auch die Kinder und Jugendlichen, ungeheuer viel Insiderwissen haben, was wir in den Verwaltungen nicht haben, was auch Politik nicht immer hat. Wenn wir uns mal angucken, Politik ist ja auch nicht so repräsentativ vertreten, altersmäßig schon gar nicht. Das heißt, dieses Insiderwissen nicht zu nutzen, würde bedeuten, kreative Lösungspotenziale, die in der Bevölkerung sind, nicht zu nutzen. Das kann sich aktuell angesichts dieser schwierigen Problemlagen, denen wir allen gegenüberstehen, überhaupt niemand erlauben.
1: Nun ist es aber so, wenn man aktive Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern, von Kindern und Jugendlichen nutzt, bedeutet das ja für die Verwaltung auch ein Stück weit, die Kontrolle abzugeben. Wie sind denn Ihre Erfahrungen damit?
0: Ja, die Frage Kontrollabgabe... Es kommt immer auf die Grundsatzfrage an, mache ich einen Prozess eigentlich ergebnisoffen oder weiß ich schon im Vorwege, was hinten dabei rauskommen soll? Wenn ich im Vorwege schon weiß, was hinten dabei rauskommen soll und trotzdem eine Beteiligung mache, dann bin ich unehrlich. Dann würde ich in dem Fall auch womöglich die Kontrolle in Bezug auf das Ergebnis abgeben, weil es könnte ja schief gehen. Wenn ich aber sage, ich gehe eher ergebnisoffen an etwas ran, also noch nicht, ich weiß schon, was hinten dabei rauskommen soll, dann gebe ich überhaupt gar keine Kontrolle ab, weil ich will ja noch gar nicht etwas Besonderes haben. Ich gewinne Kontrolle im Prozess, indem ich nämlich ein Beteiligungsverfahren moderiere. Also im besten Fall billigt man uns demokratische Autorität zu. Also klingt schräg, aber ist gemeint, demokratische Autorität.
1: Was war denn bisher aber Ihre größte Herausforderung im Hinblick auf diese ähm, gelebte Beteiligung?
0: Die größten Herausforderungen sind immer unehrliche Beteiligungsverfahren. Die zweitgrößte Herausforderung sind uninteressierte Kinder und Jugendliche, die einfach sagen, das ist ja schön, dass du uns beteiligen willst, aber interessiert uns nicht und schon gar nicht in der Dauer, wie das Ganze jetzt hier dauert. Und eine große Herausforderung sind immer, und das hatten Sie in Ihrem Intro ja schon gesagt, sind und kooperative Verwaltungseinheiten, die auch schon im Normalfall miteinander nicht zusammenarbeiten. Warum denn jetzt auch ein Beteiligungsverfahren? Das größte Problem, was wir de facto als Beispiel hatten, war unser Haus der Jugend hier in Itzehoe. 2008 wurde es abgerissen, es sollte ein neues in drei Jahren gebaut werden und wir haben ein großes Beteiligungsverfahren gemacht mit Jugendlichen, mit Politik, mit allem drum und dran. Wir hatten einen Ort gefunden, es war ein tolles Ergebnis. Und dann kommt ein neuer Bürgermeister, eine neue Bauentleitung, ein bisschen veränderte Politik, und plötzlich wird alles mit anderen Interessen neu vermengt. Die neuen Handelnden auf Entscheiderebene haben das Beteiligungsergebnis, was vorher vorlag, was ja vorlag, nicht mehr ernst genommen. Im Endeffekt zehn Jahre später, 2018, ist das neue Haus der Jugend eröffnet worden an dem Ort, der schon damals von den Jugendlichen gewünscht war, der im Beteiligungsverfahren rausgekommen ist. Aber es hat zehn Jahre lang gedauert, das durchzusetzen. Und bevor Sie es fragen, ich sage gleich, mit einer maßgeblichen Akteure, dass das funktioniert hat, war unser Jugendparlament. Also wir haben ein Jugendparlament in Nitzro und da heißt es ja immer, auch, die Parlamente so eine erwachsene Form. Dieses Jugendparlament hat zehn Jahre lang mit unterschiedlichsten Aktionen für dieses Jugendzentrum gekämpft. Und interessanterweise, die Jugendlichen, die das Jugendzentrum später mit eröffnet haben, waren noch kleine Kinder, als das Alte abgerissen wurde. Und als wir sie gefragt haben, sag mal, ihr kennt das doch gar nicht mehr, war ihre Antwort und das ist wirklich beachtenswert, war ihre Antwort, aber ich bin doch Jugendparlamentarier. Dafür wurde ich doch gewählt. Und das ist eine Verantwortungsbereitschaft, die man lernt in dem Zusammenhang und die tatsächlich auch gute Auswirkungen hatte.
1: Auf der einen Seite gibt es ja Herausforderungen und Sie haben jetzt schon auch gut beschrieben, wie man die auch zum Beispiel lösen kann. Auf der anderen Seite steht dann aber auch das großartige Gefühl, wie man solche Herausforderungen gemeistert hat. Ähm, Herr Apel, vielleicht können Sie auch mal beschreiben, was war denn Ihr schönster Aha-Moment, nachdem Sie Kinder in Ihre Planungsprozesse mit eingebunden haben?
2: Vielleicht ähm, kann ich mit bei, zwei Beispielen das mal äh, verdeutlichen. Wir hatten die Aufgabe, eine Fußgängerzone in einer mittelgroßen Stadt mit Kindern zu beplanen. Es waren äh, Kinder und äh, Jugendliche, ältere Kinder aus einer Hauptschule. Die Kinder haben super gute Ideen generiert in der Planungswerkstatt. Sie haben Modelle gebaut zu einem urbanen Baumhaus, zu Mikado-Stämmen, die auch bekletterbar sind und zu Objekten, die dazu geführt haben, dass die Fußgängerzone nicht nur schön aussieht, nicht nur geblüht wird mit Wackeltieren, sondern die sehr stark auch belebt wird. Sie haben ein Kunstwerk mitentwickelt, mitgeschaffen, auch mitgebaut. Und haben, ähm, sage ich mal, ihre Scheu überwunden, äh, das auch sehr äh, deutlich zu präsentieren, sehr selbstbewusst zu präsentieren. Und nach fünf Jahren habe ich in Berlin im Rahmen einer Bettelsmann-Tagung diese Kinder aus den vergleichsweise Bildungsfernschichten getroffen, die da standen und sehr selbstbewusst und kompetent ihr Projekt vorgestellt haben. Und da habe ich mich total gefreut welche Selbstwirksamkeitsprozesse Beteiligung auslöst, welches, welche Auswirkungen Beteiligungsprozesse auf das Selbstbewusstsein von Kindern haben. Und das, was da passiert ist, das passiert weniger in den Schulen. Und im Nachgang standen der Jugendliche, die mit einer wunderbaren Rhetorik ihr Projekt vorgestellt haben, wo ich denke, man, man legt eine kleine Spur nicht nur in der Entwicklung von neuen, kreativen Ideen, sondern man trägt ein bisschen dazu bei, dass Kinder selbstbewusst sich auch innere Wirksamkeit erfahren können. Das zweite Beispiel ist für mich bis heute immer noch frappierend und diese Erfahrung machen wir auch durchgängig in den Beteiligungsprojekten. Wir hatten vor einiger Zeit zu einem Stadtentwicklungsprozess Jugendliche und Senioren beteiligt in zwei verschiedenen Workshops und haben die Workshops dann zusammengeführt, Jugendliche und Senioren zusammengeführt und die Ergebnisse Zusammengefasst äh, zur Stadtentwicklung 2030, Jugendliche haben die Themen, das waren Jugendliche aus Hauptschulen, Gymnasien, also wirklich äh, aus der Szene, die haben die Themen Grün, Sicherheit und Sauberkeit thematisiert und das war für die Senioren ein bisschen irritiert, die sagen, Moment mal, das sind ja unsere Themen. Also ganz spannend, die Übereinstimmung der Themen und der Belange von Jugendlichen auch zu älteren Menschen. Und da haben die Senioren gesagt, Moment mal, wo fühlt ihr euch unsicher? Wo habt ihr das Problem mit Sauberkeit? Und was möchtet ihr zum Thema Grün und Bewegung? Was sind eure Vorstellungen? Und in dem Dialog zwischen Senioren und Jugendlichen ist es dazu gekommen, dass die Senioren gesagt haben, okay, ihr habt einen Belang als, zur Entwicklung eines Abenteuerspielplatzes, Abenteuerbereiches. Und wir äh, unterstützen euch, indem wir Spenden sammeln, damit dieses Projekt auch umgesetzt wird. Also diese äh, Erfahrung zu machen, dass sich die Belange von Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen und Senioren gar nicht mal so auseinander differenzieren und dass dann, wenn man miteinander spricht. Das heißt, die Zusammenführung der Beteiligung im Dialog mit älteren Menschen, mit Jugendlichen, es dazu kommt, dass Senioren nicht immer über Jugendliche äh, sprechen und darüber schimpfen, sondern zu sagen, Lasst uns mal die Ärmel hochkrempeln, wir besorgen das Geld und wir unterstützen euch in Teilen des Umbaus. Das sind für mich die schönsten Momente, Aha-Erlebnisse, zu sagen, lasst uns doch mal auch Generationen zusammenführen, die Themen sind ähnlich und lasst uns doch mal gemeinsam auch was tun. Denn Stadtentwicklung bedeutet nicht immer nur auf Politik zu schauen, auf die Stadtplaner, sondern auch ihr liebe Bürger, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen könnt da was dazu tun. Und dieses Zusammenführen in diesen dialogorientierten Verfahren, hat mich sehr erfreut und das war so ein Erlebnis, dass diese Jugendlichen eigentlich die Themen von den älteren Menschen auch auf, ihren, auf ihrer Liste hatten.
1: Gibt es denn etwas, was Sie jetzt Kommunen raten würden, um sich in Punkt, wo Familienfreundlichkeit äh, zu verbessern oder wie sie sich verbessern können? Also das, was Sie gerade erzählt haben, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in den Dialog miteinander zu bringen, ist sicherlich ein Punkt. Das klang gerade sehr, sehr erfolgreich und sehr spannend. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, was Sie auf jeden Fall in Ihrer Kommune übernehmen sollten?
2: Ja, erstmal geht es darum, dass die Verwaltungsspitze der Bürgermeister, Oberbürgermeister und die Dezernenten das wirklich wollen. Und das nicht nur als den 175. Belang neben ökologischen Belangen und äh, barrierefreien äh, Anforderungen nicht zu sagen, jetzt müssen wir eng auch nochmal die Kinder und Jugendlichen beteiligen und die Belange einbeziehen, sondern es gilt auch äh, von Beginn an deutlich zu machen, welchen Mehrwert die Belange von die Einbeziehung der Belange von Kindern und Jugendlichen haben, welchen Mehrwert die Beteiligung hat. Ähm, denn die Kinder- und Jugendfreundlichkeit ist ja mehr als äh, ein, ein, ein Einzelbelang, sondern das ist das Kriterium, was zu wirklich lebenswerten, zukunftsfähigen Städten führt, anders als andere segmentierte Belange. Wichtig ist, dass halt die, dass wir die, Verwaltung, die Verwaltungsämter mitgenommen werden müssen. Man kann nicht sagen, wir wollen uns kinderfreundlich entwickeln, sondern es muss dazu kommen, dass die Ämter schrittweise mitgenommen werden, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Schule und verbindlich festgelegt wird, wie, in welcher Form, in, in welchen Projekten Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind, das heißt also ein Prozess, der halt dazu kommt, Kinder- und Jugendbeteiligung festzuschreiben, in den Prozessen der Verwaltung, Verwaltung mitzunehmen, motivieren und Mut zu machen, dass das eine wichtige Strategie ist für die Stadtentwicklung der Zukunft und die Leitlinienentwicklung, Verankerung in Leitlinien und in die operative Umsetzung stufenweise, schrittweise mit den Verwaltungsämtern auch umzusetzen und in Aktionspläne und Handlungskonzepte umzusetzen. Wichtig ist aber ganz entscheidend, die Dezernenten mitzunehmen, denn die müssen das wollen. Eine intrinsische Motivation der Stadtspitze ist ganz wichtig, denn sonst funktioniert es nicht.
1: Gibt es denn auch Fortbildungsprogramme für diese Art von Integration? Und wo können sich Kommunen denn da informieren?
2: Es gibt sogenannte Moderatoren-Schulungen. Das macht das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin und das deutsche kinderhilfswerk ist auch da der, der richtige ansprechpartner um solche prozesse zu unterstützen die haben moderatorenpool und da können moderatoren dort eine schulung bekommen und auch die frage wie man das in die verwaltung hineinträgt dass das kinderhilfswerk ein super guter partner der dann auch die kommunen fachlich damit unterstützen kann beziehungsweise die kommunen mit auf den weg bringen kann und zu so gucken wo gibt es möglichkeiten mit externer moderation dort äh, Unterstützungsleistungen zu generieren.
1: Herr Röder, äh, lassen Sie uns zum Ende unseres Interviews nochmal an den Anfang Ihrer Prozesse springen. Alle Anfang ist schwer, ich denke, das ist auch hier nicht anders. Also was raten Sie denn den Verantwortlichen, wie geht man mit sowas am besten um oder wie geht man das am besten an? Gibt es da auch Schritte, zu denen Sie unbedingt raten oder auch Schritte, von denen Sie unbedingt abraten würden?
0: Ja, ich beziehe mich mal ein ganz klein bisschen darauf, auf das, was Peter Abel gerade eben sagte. Natürlich wollen wir alle, dass die Chefs und Chefinnen uns lieben und das wollen und zwar ganz tief aus dem Herzen heraus, was wir auch so wichtig finden. Ich arbeite in der Verwaltung und das seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hoffnung gebe ich mich nicht mehr immer hin. Ich weiß aber, wie Verwaltung funktioniert. Wir machen Digitalisierung jetzt alle, nicht weil wir das alle wollen, sondern weil wir es müssen. Wir machen ganz viele Sachen, weil wir es müssen. Deswegen glaube ich, der erste Punkt ist, und da bin ich damit mit Peter Apel einer Meinung, wir brauchen eine Richtlinie, die uns das vorschreibt. Wir in Schleswig-Holstein haben ja den Paragraph 47f in der Gemeindeordnung. Baden-Württemberg hat gute Regelungen, andere Bundesländer auch. Also das ist der eine Punkt. Wir brauchen natürlich etwas, die so, so eine Grundlage. Und der zweite Punkt ist derjenige, und wir, gerade wenn man etwas anfangen will, wir brauchen Leute, die es tun. Das ist nicht der Bürgermeister, nicht der Dezernent. Manchmal vielleicht der Stadtplaner oder die Stadtplanerin, wenn wir Glück haben. Manchmal vielleicht auch der Jugendarbeiter oder die Jugendarbeiterin, wenn wir Glück haben. Aber was wir eigentlich brauchen für all so was anzufangen, sind Fachkräfte. Und das sind Moderatoren vom DKW ausgebildet. Wir in Schleswig-Holstein bilden Fachkräfte für Jugendbeteiligung aus. Das sind Leute, die sich auskennen und die was tun. Denn ich glaube, in der Theorie lernt kein Mensch. Man lernt nur dann, wenn man es macht. Und genauso wie es, wie es äh, Peter Apel oder anderen gegangen ist, die äh, die warme Gefühle kriegen, wenn sie die Jugendlichen nach fünf Jahren wiedersehen, geht es auch der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, wenn er die Ergebnisse dabei hat. Also ähm, wer anfängt und sagt, wir machen erstmal Standards, wir machen Qualitätsstandards, wir machen Briefe, Konzepte und, 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 alles richtig. Aber viel wichtiger wäre, mit Projekten direkt anzufangen, die die Menschen erreichen und die vor allen Dingen den Jugendlichen auch das Gefühl geben, ich kann hier tatsächlich was bewegen. Dazu bräuchten wir im Grunde, Partizipationsämter in den Kommunen. Wäre doch mal eine Idee.
1: Das ist doch eine konkrete Anregung für die Kommunen. Vielen Dank, Herr Röder, für diesen konkreten Ansatz und für die Teilnahme auch hier an diesem Podcast. Vielen Dank, Herr Apel, auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Beteiligungsprozesse lohnen sich. Sie versorgen die Verwaltung mit Wissen oder kreativen Ideen und ermöglichen den Akteuren so, Entscheidungsvorlagen für die Politik zu entwickeln, die weniger fehleranfällig sind und auf eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen. In Beteiligungsprozessen geht es insbesondere um faire Mitsprache der Menschen, die in der Kommune leben. Um Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen in der Stadt anzustoßen, braucht es zunächst eine intrinsische Motivation sowie den Willen der politischen Stadtspitze. Ganz konkrete Empfehlungen für die Praxis waren hier, lassen Sie sich bei Streifzügen mit Kindern und Jugendlichen durch Ihre Kommune überraschen, welche Orte sich Kinder angeeignet haben und das sind nicht die Spielplätze, sondern vor allem Bracheflächen, die Sie nach Möglichkeit erhalten sollten. Binden Sie in Beteiligungsprozessen Schulen, Jugendzentren, Jugendämter ein und denken Sie bei der Stadtplanung nicht auto-, sondern menschenfreundlich. Setzen Sie Projekte um, die die Kinder und Jugendlichen direkt erreichen, sie aktiv mit einbinden und die Ihnen das Gefühl geben, hier kann ich tatsächlich etwas bewegen. Wie das klappen kann, haben meine Gäste anschaulich beschrieben. Vielen Dank, Herr Röder, für diesen konkreten Ansatz und für die Teilnahme auch hier an diesem Podcast. Vielen Dank, Herr Apel, auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gern.
0: Ich danke auch. Danke.
1: Unsere Kinder, unsere Kommune, Strategien für attraktive Lebensorte ist der Primo Kids Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird von der Jacobs Foundation gefördert. In insgesamt vier Folgen unterhalte ich mich mit Expertinnen und Experten über verschiedene Schwerpunktthemen rund um frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie die damit verbundenen Aufgaben und Chancen von Kommunen. Die weiteren Episoden finden Sie auf der Website der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.
0: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.